0: Shalom ouvracha, boker tov le Bienvenue dans ce cours hebdomadaire du mercredi, l'autre chiour de Parachat à Shavua. Et bah aujourd'hui, nous arrivons à la Parachat de Shlach. Shlach lecha. Alors, oui, oui, je rappelle simplement des choses que nous avions déjà évoquées. Et bien, que le livre de Bamidbar est là pour régler les différents problèmes. On avait expliqué que d'abord, il y a des problèmes. Liés à l'individu, qu'on a réglé dans la paracha de Nassau. Ensuite, on avait des problèmes liés, donc, on va dire, à une dimension un petit peu plus intermédiaire entre le, l'individu et le peuple, la tribu, toujours dans la paracha de Nassau. Et après, on est rentré dans le klal Israël. Klal Israël est donc formé de trois, euh, trois dimensions Torah d'Israël, et nous avons évoqué les valeurs de la Torah dans la paracha de Béa'alotécha. Ensuite, la terre d'Israël, dans la paracha de Shlach. Et enfin, du peuple juif, dans la paracha de Korach. Et donc, eh bien, ça veut dire tout simplement que notre paracha, la paracha de Shlach, eh bien, a pour rôle fondamental de nous expliquer la valeur des rétits Eh bien, on va y aller. Eh bien, on va y aller. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et là, ben, je suis désolé. « Je suis désolé, mais tu ne peux pas être frileux quant à la compréhension de cette paracha. J'adore, » J'adore les rabbins qui vont faire tout pour, lorsqu'ils doivent faire un devoir Torah sur la paracha de Shlach, ne pas parler de la paracha de Shlach. Je m'explique. Il y a d'autres sujets dans la paracha. Il y a la Chala, il y a les Tzitzit, il y a le Shabbat et il y a l'interdit de l'idolâtrie. Donc on pourrait dire, attends, pas obligé de parler des explorateurs, pas obligé toujours de parler de Ret-Israël. Euh, enfin, il y a d'autres sujets dans la paracha. Aleph, on va voir ensemble tout à l'heure que tous ces sujets sont reliés. Tro- Deuxièmement, Nahon, il y a d'autres sujets dans la paracha, mais quand tu as une paracha qui, euh, sur les, les quatre, et, euh, quatre parties et demie, sur sept de la paracha, parle des explorateurs, ben, c'est ça, le masterpiece de la paracha. Donc, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe. Et là, il va falloir tout de suite rentrer et mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce que c'est pas Eretz Israël? Qu'est-ce que ça n'est pas? Eh bien, le Rav Kook, dans son livre Horot, va commencer le livre en disant cette phrase. Eretz Israël n'est pas n'est pas quoi Alors il dit, Israël et Néna, Kinyan, Khizoni Ce n'est pas un acquis extérieur au peuple juif, si assez bien, s'il n'y a pas, tant pis. De la même façon qu'on pourrait dire qu'il y a plein d'acquis dans la communauté. Regardez un exemple il y a un Sefer Torah dans la communauté, c'est génial, on est content. Il n'y a pas de Sefer Torah dans la communauté, bien on s'arrange. On s'arrange, la communauté existe quand même, même sans le Sefer Torah. Il dit, le Rafouk, la terre d'Israël, c'est pas ça. Non, quand le Rafouk dit ça, c'est parce qu'il répond. À quelqu'un il répond par exemple au Rav de Rafael hirsch qui voyait la terre d'israël comme étant un plateau sur lequel on peut mettre des juifs ou pas c'est absolument pas une nécessité et voire même contre-productif pour le moment Alors, faut que qui dit non tu n'as pas compris la terre d'israël c'est un lien de vie avec le peuple Ine. Ine. et n'est et n'est israël c'est un lien de vie avec le peuple juif, c'est un lien qui donne la vie. De la même façon qu'il y a ish et son féminin isha. D'ailleurs, c'est la seule langue, l'hébreu, où ish et bel et bien le féminin, enfin le masculin de isha qui est son féminin, étymologiquement parlant, je veux dire en termes de grammaire. En français, homme-femme, ce sont deux mots qui n'ont rien à voir. Anthropos, guinée en, en grec, c'est pareil. C'est-à-dire que la, même man et woman, ce c'est pas le féminin de de l'anglais mais qui sont de la même façon le peuple juif qui d'après le livre de sql est appelé adam et eh bien son féminin c'est adama mais c'est fondamental de le comprendre à vos vous savez dans les autres cultures eh bien le rapport qu'entretiennent les différents peuples avec leur territoire est un parent est un rapport de parents à enfants les français appellent la france la mère patrie maman et papa les Allemands appelleront « Vaterland »,« Motherland » pour les Américains. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension de « parents-enfants ». Alors que, d'après le peuple juif, notre mère patrie, là où nous sommes nés, c'est l'Égypte. Et nous n'avons pas le droit, d'après la Halakha, de retourner nous y installer à là-bas. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas de complexe d'Oedipe. À l'inverse, la terre d'Israël est considérée, dans les prophètes, comme étant « ma femme ». Il y a un rapport de « entre le peuple juif et la terre d'Israël, de couple. Et donc, c'est avec ce rapport-là qu'on peut donner la vie. C'est donc un rapport intrinsèque. Mais tout ça, tout ce que je vous dis, en fait, je n'ai pas besoin de le dire. Et là, je voudrais qu'on soit bien clair. On va voir les versets dans quelques secondes. Mais il faut être intègre et il faut être honnête. Quand on étudie la Torah, il faut être honnête. Il y a 613 mitzvot dans la Torah. Il est évident que je ne fais pas personnellement les 613. Il y en a qui sont ben, inaccessibles à moi. Et donc, jamais je ne pourrai les faire. Toutes les mitzvot qui sont euh, astreintes aux femmes, ben, je n'y ai pas accès, quoi qu'il arrive. Toutes les mitzvot qui dépendent des coanim, je n'y ai pas accès, quoi qu'il arrive. Donc, il y a des mitzvot que je ne pourrai jamais réaliser. Et c'est pas ben, ça de la même façon, il y a des femmes qui ne pourront pas réaliser les, les mitzvot relatives à l'homme. Une femme, elle ne pourra jamais faire la mitzvot Britamila. C'est comme ça. Et moi, il y a des mitzvot que je ne pourrai jamais faire. Et Il y a, d'autre part, des mitzvot que pour l'instant, je ne peux pas faire et ça ne dépend pas de moi. Pourquoi bah, euh, par exemple, euh, les mitzvot qui sont liés au Betamikdash. Ce matin, je n'ai pas fait le Corbanatamide. Am Israel n'a pas fait le Corbanatamide. Ben Malahasot. Pour l'instant, on ne peut pas. Et il y a des mitzvot que je ne peux pas faire pour une raison ponctuelle. Exemple, euh, j'ai acheté mon loulave et mon etrog pour euh, Sukot, Et euh, juste avant la fête, il y a eu euh, pas, un virus euh, Covid euh, spécial loulave. Et tous les loulavim ont pourri. Dans la nuit qui a précédé, enfin euh, dans la nuit du premier jour de Sukkot. et J'arrive le matin et personne n'a le Mais ben, Je ne peux pas faire la mitzvah de loulav. C'est bien. on ne m'en tient pas à rigueur. Parce que lorsque tu ne peux pas faire une mitzvah, tu as envie, mais tu ne peux pas, eh bien, anus Rahamana, patre, très. Pas shoot. On te considère comme si tu l'avais fait. Tu ne peux pas le faire, tu veux le faire, comme si tu l'avais fait. Mais il y a, et ça... On ne va pas se voiler. Il y a des des mitzvot que je peux faire, mais que je ne veux pas faire. Et après, je peux me trouver des bonnes excuses. Mais ce ne sont pas des bonnes excuses, en vrai. Une mitzvah que tu peux faire, mais que tu ne veux pas faire, il va falloir que tu t'arranges avec le patron. Alors, que les choses soient bien claires avant qu'on aille sur la suite, parce que vous me voyez venir, mais que les choses soient claires, ce n'est ni à moi ni à aucun être humain de venir juger si la personne est en état de « je ne peux pas » ou « je ne veux pas ». Et « je ne peux pas », ça peut être plein de raisons, hein, je répète. Hein, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes médicaux, ça peut être des problèmes euh, X ou Y. Et ce n'est certainement pas à moi de venir dire si tu peux pas ou si tu ne veux pas. Ça, c'est toi qui le sais. Tout seul, tu t'arranges avec Donc, une fois que j'ai dit tout ça, eh bien, c'est évident pour tout le monde que si quelqu'un te dit, moi, évidemment, un rabbin, je ne sais pas, qui te dit, moi, alors la Torah, je suis fan, moi, je suis un serviteur de Dieu, pas de problème, c'est juste que la cache ça me saoule. Non, parce que tu comprends, j'adore le jambon-beurre, parce qu'avant euh, de faire Chouva, j'étais fan du jambon-beurre, et j'adore. Donc, euh, moi, je fais toute la Torah, mais juste, je mange pas cachère. Ça va, il hein, y a d'autres mitzvot. Hein, Ce n'est pas, c'est pas parce que tu ne manges pas cachère que t'es pas, tu ne peux pas faire la Torah bien comme il faut. Hein. Tu comprends qu'un mec qui dit ça, tu ne le prends pas au sérieux. Barour. Un mec qui te dit Attends, mais moi, je suis fan de la Torah, attention. Hein, mais juste, j'ai, j'ai vraiment un problème euh, de, de lâcher mon téléphone pendant 24 heures. Euh, donc euh, Et puis la voiture aussi, moi, ça me manque. Donc. Euh, euh « ben, je, je, Moi, la Torah, je suis fan, je fais tout, mais Shabbat, non, ça me saoule. Ben, » Tu comprends que non. Tu comprends que ce n'est pas un mec que tu vas respecter en tant qu'autorité rabbinique. D'autres, à notre de que puisqu'on ne peut pas réaliser les mitzvot liés à Israël, selon la Torah, on serait exempt de venir cette mitzvah ou cette mitzvah aurait moins de valeur qu'une autre. Mais Alex, c'est exactement ce que je suis en train de dire. La mitzvot qui sont plus haut de ce que je ne peux pas faire, c'est-à-dire les mitzvot qui dépendent du Bet et eh ben, je ne peux pas les faire. Et comme je ne peux pas les faire, personne ne me tient rigueur. Mais il y a plein de mitzvot que tu peux faire. Par exemple, si aujourd'hui tu habites à Tel Aviv, eh bien, tu peux tout à fait faire mitzvot euh, Trumot ou maasrot. Quel est le problème Tu peux tout à fait faire la mitzvah de Orla, tu peux tout à fait réaliser la mitzvah de Shemitah. Il n'y a aucun problème, ce n'est pas parce qu'il n'y euh, a pas le Bet que tu ne peux pas réaliser la mitzvah de Trouma. Alors, oui, la Trouma, tu ne peux pas la donner au Cohen. Et une Shumbaya, tu ne la donneras pas au Cohen. Mais ça n'empêche pas que toi, tu dois prélever la Trouma. Et c'est une mitzvah qui a lieu encore aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et donc, tout ça pour me faire arriver à dire, tout simplement, que donc, quelqu'un qui te dit, moi, l'Alia, moi, non. Non, je ne suis pas fan. Non, tu comprends, mais on peut très bien être juif à Paris, hein, on peut très bien être juif à New York, il hein, n'y a aucun problème. Attends, il euh, y a d'autres mitzvot dans la Torah Eh bien, excusez-moi, mais nous avons un vrai problème. Nous avons un vrai problème, puisque ce n'est pas moi qui ai écrit la Torah. Et il y a une mitzvah, de Horaïta de monter, s'installer en Eretz Israël. Me direz-vous, « Oh, oui, mais cette mitzvah, » quand on parle du verset, par exemple, « ba »« Vous vous implanterez dans la terre d'Israël, vous la conquérerez, vous vous y implanterez. » On retrouve trouve dans le livre de Devarim. Eh bien, vous allez me dire, « Oui, mais cette mitzvah, Rabbi Moshe d'Ileon, a bel et bien dit que cette mitzvah n'avait plus cours depuis la destruction du premier temple. » Donc, c'était une mitzvah qui avait cours Jusqu'à l'époque de David, et puis après la destruction du temple, c'est une misère qui n'a plus cours jusqu'à l'avènement du Mashiach. Moi je dis pourquoi pas, mais j'ai juste un problème avec ça, c'est que juste avant que je te dise que Rabbi Moshe Dileon, il a écrit ça dans les commentaires sur le Sefer HaMitzvot du Rambam, tu savais pas qui c'était Rabbi Moshe Dileon. C'est-à-dire que je ne remets pas en cause la grandeur de ce Chacham, mais tu ne le connais pas, il ne fait pas partie des Chachamim, euh, euh, on va dire, qui sont la base de, de la Torah d'Israël. D'autant plus que le Ramban, que tu connais, ben lui, il a dit que le Megidat tester, ben ce n'est pas vrai ce qu'il dit, et que cette mitzvah a cours. Et le problème, c'est que, enfin, il n'a pas dit que le Megidat tester avait tort, puisqu'il était avant, mais le Megidat tester répond à ce que le Ramban dit, qu'il y a une mitzvah à Doroth. Et tous les commentateurs de la Halakha, après le Megillah Tester, ils ont tous été possédés comme le Rabban et pas comme lui. Donc, nous avons une mitzvah actuelle qui n'a pas moins de valeur que nous devons réaliser. Et pour ceux qui auraient peur de ces fameux trois serments, qu'on n'a pas le droit de venir en hérite Israël en masse, ou qu'on n'a pas le droit de venir en hérite Israël en contredisant la volonté des nations, eh bien, je dirais la chose suivante. Un, venir tout seul, ça ne s'appelle pas venir en masse. Et deux, bah, les nations nous l'ont permis. Lorsqu'en 1917, il y a eu la déclaration Balfour, en 1922, il y a eu, eu Sanremo Et lorsque, en 1947, les nations nous ont permis de venir, eh bien nous avons la permission de venir. Et donc, il n'y a plus de problème. Si bien qu'en 1917, lorsqu'entendra la déclaration Balfour, le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, bah, la Meshach il dira maintenant que la peur des serments est tombée, la mitzvah de remonter en Israël n'a plus aucun Nous n'avons plus rien qui nous empêche de le faire. Oui, mais il y a de grands, il y a des grands aujourd'hui qui disent que ce n'est pas une mitzvah. On m'a d'ailleurs rapporté des paroles la semaine du rave lier Eliyahu. Alors, d'abord, je ne sais pas qui est le rave lier Eliyahu, et deuxièmement, les gens qui disent ça, eh bien, disent un mensonge, malasot. Tous les rabbins euh, qui ont une, une incidence au niveau de la halcha, on dit que c'est une mitzvah, les dorotes, d'habiter en Eretz israël Kamouvan, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Bien sûr, je, encore une fois, celui qui ne peut pas, il ne peut pas, il n'y a pas de débat. Mais, en mal euh, que ce soit Pétachul-chan, Arouchasul-chan, Sitzeliezer, dans notre génération, le raveur, on va dire Yosef, tous ont dit qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz israël Nekuda. Ou le classique « Mais tu comprends, en Israël, tu es à proximité avec la Shrina, donc le Tsara sera plus grand, et pour chaque faute, la peine sera décuplée. » Oui, on n'a pas le droit de fauter, Zenachon, on n'a pas le droit de fauter, mais on n'a ni le droit de fauter en Israël, ni le droit de fauter en Hutzlaharet. Et tu rétorqueras à cet argument, qui n'en est pas un, qui est absolument absurde, que Shabbat, ça te permet de te rendre proche de la Shrina c'est, c'est fantastique, parce que Shabbat, ça te permet de te rattacher à Kadosh Baruchou. Et donc, comme il y a plein, plein, plein de Shabbat, euh, si tu fautes Shabbat, il va, voy, va, voy, va, voy Donc, euh, vaut mieux ne pas faire Shabbat, prendre un somnifère vendredi après-midi et se réveiller samedi soir. Tu comprends que personne ne te dira ça parce que c'est complètement absurde, parce que de la même façon qu'il y a une mitzvah de faire Shabbat et que donc il y a une mitzvah de se rattacher à la Kdusha et un interdit de fauter, donc tu feras en sorte de ne pas fauter et de faire ce qu'il faut. Eh bien, il en va de même pour Eretz Israël. Bien sûr que ça te rapproche de la Shrina. Bien sûr que c'est l'endroit où euh, bah, Dieu a ses, ses yeux qui sont pointés toujours. Et que donc, bah, faire les mitzvot là-bas, c'est euh, ce qui te donne véritablement un contact avec Dieu. Alors que faire les mitzvot en route, ça arrête, comme nous dit le Sifri. Eh bien, c'est pour s'entraîner à pouvoir les faire un jour ici. Donc, n'achante que si tu fautes ici, c'est pas bien. Bah, faute pas. Et fais les mitzvot à Kolbesader. Donc, un botaille. Eh bien, la question n'est pas là. Il est évident qu'il y a une mitzvah. Et il est évident que celui qui décide de ne pas venir, eh bien, c'est terriblement euh, problématique. Le problème, c'est que tu peux décider de ne pas venir pour plusieurs raisons. Ça peut être pour des raisons... euh Nation... Euh, non religieuse si tu veux c'est à dire des raisons qui font que euh, moi je suis pas très enfin, je suis pas dans la Torah c'est pas la Torah qui guide ma vie pourquoi je viens pas en Israël bah parce que j'ai une belle vie en route-là arrête il euh, n'y a pas de raison que je viens en Israël il peut y avoir aussi une autre raison une raison humaniste euh, attends c'est la terre des Palestiniens euh, j'ai pas envie de prendre la terre de quelqu'un d'autre il peut y avoir également des raisons euh, 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 on va dire euh, tout simplement pas euh, euh, bah, bah, je suis bien dans le sens euh, économiquement parlant, mais euh, euh, j'ai peur. J'ai peur euh, d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre un nouvel environnement, machin, j'ai peur. Ou alors j'ai peur dans le sens, il euh, y a des attentats terroristes, machin, j'ai peur. Mais il peut y avoir malheureusement également Yetserara terrible qui frappe les Talmudé Et là, c'est ce qui nous amène dans notre parachat Puisque dans notre parasha, nous avons donc ces fameux explorateurs qui, je le répète, sont... Enfin, je le répète, non, je l'ai pas dit, je le dis. Sont des tzadikim. Des tzadikim. Donc dans le livre de Bamidbar, chapitre 13, verset 3, nous dit la Torah, ce sont rache bnei israël Rashi nous dit, Ce sont tous des tzadikim. Mais attention, pas des petits tzadikim. Les tzadikim, chefs du peuple à l'époque de Moshe. Donc ça veut dire que c'est, c'est, c'est du Gdolador, euh, la méadrine. C'est tous des tzadikéolas. Barou. Et ils partent en Eretz Israël pour voir comment s'y implanter. Et ils reviennent. Et vous le savez, vont commencer avec eh bien, leur, euh, bah, leur discours anti. Et leur discours anti peut être compris. Pourquoi ils veulent faire ça Pourquoi ils refusent de venir en Israël Alors que là, là, là c'est même pas un débat. Je veux dire, c'est, c'est même pas une question barreau pour tout le monde que Dieu a dit qu'il fallait y aller. Je veux dire, je vais quand même pas te faire la liste des versets où Dieu il te dit qu'il faut venir habiter en Israël. Il y a un moment donné, faut pas être, faut pas être, faut pas être, faut pas être euh, hypocrite. Soyons honnêtes. Soyez honnête, il est évident que la Torah, elle veut que tu sois ici. C'est-à-dire, c'est pas un débat. Bémet, c'est pas un débat. Et je m'en fous qu'il y ait des rabbins avec une très longue barbe et un très grand chapeau. C'est-à-dire, c'est pas un débat. Bémet. Je dire, tu lis deux secondes la Torah, tu lis le tanar deux secondes, tu, tu comprends, quoi, je veux dire. Quand la, 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 la Torah te dit que mais que Rachi va citer pour comprendre ce verset je vous donnerai la terre de Canaan pour y être votre Dieu et que Rachi pour bien l'expliquer cite la Gemara dans le traité de Ketubot qui nous dit que tout celui qui habite en Enchut Salaret ressemble à un idolâtre les amis c'est pas rour non Ah pourquoi est-ce que Moshe n'a pas envoyé les princes qu'on a rencontrés en Parachat Nassau Et bien parce qu'il y a des gens qui sont des chefs politiques et il y a des gens qui sont des chefs religieux qui sont des chefs spirituels. Là, il a envoyé les chefs spirituels. Alors que dans la sauce, ce sont les chefs politiques de chaque tribu. C'est-à-dire, Bekitsou, Rabotai, il n'y a pas de débat. Pourquoi ces gens-là, à l'époque de Bamidbar, décident de ne pas cautionner l'entrée en Eretz Israël Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'après la raison euh, pchate, textuelle, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, bah, on n'y arrivera pas. Les kna'anim sont plus forts que nous. C'est-à-dire que tous les ti'unim qui sont amenés, ce sont des ti'unim, euh, 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 des, des arguments de sécurité. On n'y arrivera pas, ils sont plus forts que nous, euh, on va perdre. Tov, on n'y arrivera pas. C'est trop dur. Tu comprends, l'alia, c'est très très difficile. Tor, ça c'est l'argument pchat. Il y a un autre argument qui est amené lorsqu'on va regarder le Talmud. Il y a un autre argument qui est amené. Après le Talmud, ils te disent Ki chazak hu Mimenu. cest à pourquoi il ne faut pas venir en Israël. Kikazak hu mimenu. chazak hu mimenu. La Torah serait elle pour la séparation de l'Église et de l'État? Absolument pas. La Torah n'en est absolument pas pour la séparation de l'Église et de l'État. Mais la Torah est tout à fait consciente qu'il y a certaines personnes qui ont des qualités là et d'autres qui ont des qualités là. Et ce ne sont pas les mêmes qualités qu'on a besoin pour là et pour là. C'est pas chute. C'est-à-dire que les qualités qu'on a besoin pour être les dirigeants du peuple, eh bien, c'est une qualité pour les dirigeants je veux dire politiques et les qualités qu'on a besoin pour être le rabbin du peuple c'est d'autres qualités c'est pour ça que c'est très rare qu'on ait également un homme politique qui soit également le Talmud racham. ça peut arriver mais c'est rare parce qu'a priori c'est pas les mêmes euh, bah, c'est pas les mêmes choses qu'on demande à un Ramadkal qu'on demande à un C'est-à-dire donc c'est normal qu'il y ait différents Tafkidim c'est pas quelque chose qui doit nous choquer Bekitsur d'après le Talmud, qu'est-ce que ça veut dire c'est ce qu'ils disent lorsqu'ils rentrent de la tour et à Chazakoumémenou. T'as le but de répondre en traité de Sanhedrin que, en fait, ce qui leur posait problème, c'est que la Artsiout est trop forte pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la Artsiout est trop forte pour Dieu C'est-à-dire qu'ils te disent Non, mais tu vas arriver en Israël et ça va te déjudaïser. Alors, je ne parle pas comme on dit aujourd'hui. Il y a certains rabbins. Aujourd'hui, qui font du Lachonara, du Motzi Shemra, du Sheker, et, 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 et c'est grave, grave, grave. Et ils vont devoir vraiment rendre des comptes là-haut. Comme on a entendu il y a 5 ans, le rabbi de Sotmar actuel, bon, c'est, c'est dans, le, dans l'ambiance de la l'Achad de Sotmar, qui a dit à Paris qu'il ne fallait absolument pas envoyer les enfants juifs en Israël parce que là-bas, on va devenir euh, des chrétiens presque. C'est, c'est, c'est riche houtte. Faut, faut le dire. Hein. C'est, c'est de la, de la riche houtte. Déguisé en religiosité, c'est terrible. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Là, les mecs ils te disent non, mais tu comprends pas. Quand t'es en dans le désert, tu passes ta journée, et tu dis la tu es au koilel tout le temps. Tu as le meilleur roche koilel possible, puisque c'est Moshe Rabbeinu et on sait depuis Eldad ou Medad la semaine dernière que Moshe ne va pas rentrer en Israël. Donc, tu si rentres en Israël, c'est se séparer de Moshe Rabbeinu, c'est se séparer des nuées protectrices, c'est se séparer de la manne et c'est rentrer dans un monde où il va falloir bosser. Euh, alors ça va pas ou quoi Il est évident qu'il vaut mieux rester dans le désert et rester dans un, dans, dans une, dans un idéal de Torah. Euh, point. Et d'après le Sefer HaZohar, il y a une autre raison pour laquelle il ne voulait pas rentrer. Parce qu'il savait qu'en Israël, ils ne seraient plus les dirigeants du peuple qu'ils allaient être remplacés par d'autres rachim, M-Raché-Béné-Israël, mais ils savaient qu'ils étaient les rachés Béné-Israël en roule mais qu'en Israël, il y aurait d'autres rachim. Et ils se sont dit, mais ces rachim-là qui vont nous succéder sont moins fortes que nous. Donc, on a une responsabilité quand même pour notre peuple. Oui, ils sont moins forts que vous, mais ils sont des rachim qui comprennent la Torah des d'Eretz israël, Vous, non. Donc, eh bien, finalement, ils vont fauter. Donc finalement, ils vont fauter, ils vont décider bah, de ne pas venir en Israël. Et malheureusement, eh bien, le peuple va écouter. Mais est-ce que parce qu'ils sont dix à vouloir rester dehors et que tout le peuple les suit, ça fait deux « achare Rabim, Léhatot », ça fait deux des gens qui ont raison que la halacha est de leur côté puisqu'ils sont la majorité. Ça veut dire que la halakha se décide à la majorité c'est ce que pensait également Hizkiyahu Melch lorsqu'il voulait se battre pour la, l'intégrité de Jérusalem face à Sancheriv qui venait l'attaquer. Et alors qu'il y avait dans les rangs de Jérusalem un homme qui s'appelait Shevna qui était un Talmud Raham Gadol Mehod d'après la Gemara de Sanhedrin de la page 26, mais qui lui voulait se rendre à Sancheriv. Et comme il y avait plus de partisans que le roi Hizkiyahu, Hizkiyahu a eu peur que Dieu aille de son côté puisqu'il a la, la majorité. Et Dieu lui a répondu Kesher La L'avis des Reshaim ne rentre pas dans la balance de majorité ou minorité. Et l'avis de celui qui veut idéalement rester en Kutzlahavet, alors que moi, Dieu, j'ai dit qu'il fallait rentrer, c'est Si tu as maintenant une majorité de juifs qui disent qu'il ne faut pas faire Shabbat, et c'est le cas actuellement, la majorité du peuple juif ne fait pas Shabbat, ce pas parce que la majorité des juifs disent qu'il ne faut pas faire Shabbat que ça devient la Halakha. Bien sûr que non. Mais pour savoir tout ça, ce n'était pas la peine de faire un tour en Knaan, bien sûr. Mais bien sûr, Jean-Michel, ce n'est pas pour savoir qu'il fallait rentrer, qu'ils, sont, qu'ils ont été envoyés par Moshe. Pas du tout. C'était pour savoir comment prendre possession de cette terre d'Israël, pas au niveau militaire. Ce n'est pas vrai, véritablement une, une mission abus militaire. Ça, ce sera la mission envoyée par Yeshua. Et Joshua va envoyer deux méraglim à mais Ça, c'est pour des raisons purement militaires, par où il faut frapper. La, l'envoi de Moshe n'est pas pour des raisons militaires, mais pour des raisons de « est-ce que vous avez compris ?» Et allez voir là-bas pour comprendre qu'est-ce qu'on vient faire ici. Pas s'il si faut venir. S'il si faut venir, Dieu nous a dit. Mais qu'est-ce qu'on va y faire là-bas Et j'y reviens dans quelques minutes. Ok, Jean-Michel, j'y reviens dans deux secondes. Bekitsour, mal à que la majorité là-bas a décidé de faire des avérotes. Donc, on ne doit pas les suivre. Et la preuve en est, c'est que cette faute-là, et oui, il s'agit bien d'une faute, eh bien, il a pire de toutes. De toutes les fautes du désert, c'est la seule qui n'a pas été pardonnée. Comprenez-moi bien, quand on parle des grandes fautes du désert, il y a la faute du vaudor et la faute des explorateurs. Seulement, la faute du vaudor a été pardonnée. Certes, 3000 personnes ont été tuées, mais finalement, Dieu a dit, alors que la faute des explorateurs n'a pas été pardonnée, toute la génération est morte dans le désert. Il faut comprendre à quel point ça a été terrible. La faute du vaudor, c'est une faute d'empressement. On a voulu trop vite arriver à l'agdusha. Des fois, quand tu vas aller trop vite, tu fais des erreurs. Alors que la faute des explorateurs est une faute de retard. Dieu t'a dit d'y aller, toi tu dis non, pas maintenant. C'est encore pire. Pourquoi rattache-t-on Yosef dans l'âme à Ménaché plutôt qu'à Ephraim Et pourquoi hein, apprend hein, que, que Moshé rajoute un nom à Joshua Bah, D'abord, c'est faux. On apprend, euh, Ménaché n'est pas plus le descendant euh, de, de Yosef que, Yo, que Ephraim. C'est juste qu'on rattache Ménaché parce qu'on commence par lui. C'est lui le béhor. Mais Joshua, enfin, Ephraim, tout le monde sait que lui aussi, il est descendant de Yosef. Et plus tard, dans tout le Tanakh, quand on parlera de Béné-Yosef, d'Afka, on parlera de d'Ephraïm. Donc non, ce pas plus important. Et pourquoi est-ce que Yéhoshua, on lui rajoute un Yud Eh bien justement, pour savoir que Yéhoshua, plus que n'importe qui, il, avait une, il aurait pu avoir une tendance à fauter. Il aurait pu avoir une tendance à être, à, à être du côté des Meraglim, parce que Yéhoshua était le Talmud Raham par excellence. Et donc, il aurait pu vouloir être du côté des Talmides HaKhamim. Et donc, on lui a donné un youd. Le Zohar dira que c'est le youd de Sarai, celle qui s'est battue pour l'héritage de la terre d'Israël. Rotaï, finalement, nos meraglims ont fauté. Finalement, nos meraglims ont fauté une faute terrible. Yéroshoa, on vient de dire qu'il a été protégé par l'ajout du youd de Moshe. Kalev, il a eu autre, un, un autre moyen pour se protéger. Kalev, il s'est scindé du reste du groupe et il est parti à Chevron. Ken va yavo à Chèvron. » Pas « va yavo » ou « va yavo. »« Va yavo à Chèvron. » C'est-à-dire que lui, il est venu tout seul à Chèvron. Et qu'est-ce qu'il a été faire Nous dit la Gemara. « Chez Wallach leishtateach al-kivre avot. »« Leishtateach al-kivre avot. » Qu'est-ce que ça veut dire « leishtateach al-kivre avot ?» Il est venu se prosterner ne faire plus qu'un avec les avotes, Abraham, Mitzrak, Yaakov, il l'a dit avotai Bakshu alai rachamim, meraglim. C'est-à-dire que Kalev demande, demande à Abraham, Mitzrak, Yaakov de le protéger, de l'aider à ne pas tomber dans le complot des explorateurs, Lama, et bien, parce que le complot des explorateurs dit de ne pas venir en Israël, et c'est à Abraham, Mitzrak, Yaakov que Dieu a promis. Bah, l'héritage de la terre d'Israël. Donc, il veut se rattacher à la promesse que Dieu a faite au Havot, qui est non seulement le peuple juif, mais un peuple juif en terre d'Israël. Alors, et finalement, et bien, lorsque l'Ebné Israël décide de ne pas venir, Akkadosh Baruch Hu est très clair, il dit « Vous voulez pas venir bah, Vous ne viendrez pas. Et vous allez tous mourir dans le désert. » Et à ce moment-là, à ce moment-là, la nuit porte conseil, certainement, puisque Dieu a dit, vous allez tous mourir dans le désert. Le lendemain matin, on a des gens qui disent Bon, écoutez, euh, on a fait une erreur, mais à culpa, Moshe, on y va. C'est ce qu'on appelle la ma'apilim, qui décide de venir en Israël en disant chatanu on a compris notre erreur. Et là, Moshe, répond les morts, Moshe, et ça ne marchera pas, les gars. Ma'apim, ça ne marchera pas. Là, ça ne marchera pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire Celle-là ne marchera pas. Vehi, lotitzlach. Nous dit Repsadok à Kohen Miloublin. Vehi, lotitzlach. Avalhi, veloacheret. Nous dit Repsadok à Kohen de Lublin dans son livre Tsitka Tatsadik au chapitre même Vav. Il nous dit, ce n'est pas pour rien qu'on nous a mis la, la faute des Mahapilim, ma- ma- après celle des explorateurs. Parce que ça veut dire que celle-là ne marchera pas à l'époque de Moshé, mais il y en a une autre qui marchera. Et cette autre qui marchera, c'est dans, nous dit le Absadok, il y a 150 ans, il dit, celle-là ne marchera pas, mais il y en a une autre qui marchera, c'est la nôtre, celle de notre génération, où on verra encore une fois des rabbins qui diront qu'il ne faut pas monter en Israël, et le peuple montera, et cette fois, ça marchera. Et il reprend ici les paroles du natif de Vologine. Et il reprend tous ces enseignements des élèves du Gaon de Vilna qui disent « ça y est, c'est le moment où cette fois, ça marche. » Où Am Israël, il corrige la faute des explorateurs et il vient s'installer en Eretz Israël. Nous dira qu'Abil mishklov l'auteur de Collator du livre du Gaon de, des élèves du Gaon de Vilna, il dit c'est tellement dommage nous on est monté en Israël sous la Mitzvah de notre maître le Gaon de Vilna mais il y a plein d'autres gens qui voulaient venir mais qui ont été refroidis par Kama mitovseh à Torah shacher par certains rabbins qui connaissent rien et qui comprennent rien à la Torah et qui les ont refroidis et qui leur dit non non restez en Lituanie restez en Russie abotay baruch Hashem aujourd'hui on a corrigé la faute des explorateurs et on est revenu. Ceux qui ne sont pas encore là, c'est évident que c'est uniquement pour des raisons qu'ils ne peuvent pas. Bien sûr, parce que Am Israël a fait Tchouva. Donc les gens qui sont en route de Slaret aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Par Nassa, toutes les toutes les îles possibles, mais c'est uniquement pour ça. Ce n'est pas possible aujourd'hui qu'il y ait des juifs qui ne veulent pas venir en Israël alors qu'ils pourraient le faire. Parce qu'on est la génération qui corrige la faute des explorateurs, Baruch Hashem. Vous allez me dire, j'ai dit au début, il y a d'autres sujets dans la parasha. Il y a d'autres sujets. Tzitzit, avodazara, shabbat, khala. Je vous rappelle qu'il y a un enseignement incroyable dans le Sifri qui nous dit que sur toutes les mitzvot, il y en a quatre qui sont keneged kolatorakula, qui valent toutes les autres. C'est quoi Tzitzit Shabbat, Issour Avodazara, Ve yeshiva Eretz Israël. Ces quatre mitzvot habitants d'Israël. Tzitzit, Shabbat et Issour Avodazara, c'est comme si c'était, tu mets dans la balance toutes les autres. Lama, la pas Pachout. Shabbat, c'est le témoignage de la création du monde. Tu es confère là-dedans, bah, si Dieu n'a pas créé le monde, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a rien. Avodazara, bah, barour, tu fais de la tu renies Dieu, bon, tu as compris. Tzitzit, tzit, Zéleman tiskerou et kol mitzvot Hashem. Paro. Habitant en eret Israël. Toutes les mitzvotes, elles ont été données pour habiter en Eretz Israël, pour, le, pour les faire en Eretz Israël. Iné natati lachem choukem ou ishpatim la sot kenbe kere va arretz. Pas choute. Mais ma mitzvot chala, c'est la terre d'Israël. Je vous rappelle que la mitzvot de chala, de horaïta, c'est qu'en Eretz Israël. de rabbanan, c'est en choutsala arretz également. Donc, nous avons quatre mitzvotes qui dépendent de toutes les autres. Vous allez me dire, et Talmut Torah kenneget kulam. Mais vadaï! Si tu n'étudies pas la Torah, tu ne sais pas comment faire, tu sais pas mitzvot Donc, Baruch, que tu dois étudier la Torah tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout, 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 partout pour savoir comment faire la volonté du Créateur. Et Baruch HaShem, chez Zika, Otanu, après 2000 ans d'exil, que nous pouvons aujourd'hui, enfin, eh bien, revenir et tout simplement réaliser le tikkun de ce que nos ancêtres, malheureusement, ont raté à leur époque. Eh bien, grâce à nous, grâce à notre génération, eh bien âme Israël est revenu à la maison, à retrouver la véritable valeur intrinsèque de son lien de vie avec la terre d'Israël. Et ben, il ne nous reste plus maintenant qu'ici, pouvoir reconstruire le Beth Amikdash et ainsi ben, pouvoir recommencer à réaliser les 613 mitzvot tels que Dieu nous l'a demandé pour le dévoiler un maximum. À bientôt les amis